0: Abschnitt 4 von Der Spieler von Fjodor Dostojewski, Übersetzt von August Scholz Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Der heutige Tag war ein lächerlicher, alberner, törichter Tag. Es ist jetzt elf Uhr nachts. Ich sitze in meinem kleinen Zimmer und rufe mir das Geschehene ins Gedächtnis zurück. Es begann damit, dass ich am Morgen wohl oder übel in den Spielsaal ging, um auf Polina Alexandrownas Rechnung zu spielen. Ich nahm ihre ganzen 160 Friedrich Dor, doch unter zwei Bedingungen. Erstens, dass ich nicht auf Halbpart spielte und zweitens, dass mir Polina am Abend eine Aufklärung darüber gäbe, wozu sie eigentlich das Geld so nötig brauche und wie viel sie brauche. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es einfach des Geldes wegen sein sollte. Ohne Zweifel steckt, wie ich von Anfang an vermute, ein ganz bestimmter Zweck dahinter. Sie versprach, meine Neugierde zu befriedigen, und ich ging. Die Spieltische waren von einer zahlreichen Menge belagert. Wie widerlich war der Anblick dieser Menschen, wie gierig funkelten ihre Augen. Ich drängte mich bis dicht an den Croupier heran und begann schüchtern zwei oder drei Goldstücke zu setzen. Nebenbei machte ich meine Beobachtungen. Es schien mir, dass die Berechnung beim Spielen nur wenig zu bedeuten hat und jedenfalls nicht so wichtig ist, wie viele Spieler annehmen. Da sitzen sie mit ihren blauliniierten Notizbüchern, vermerken bei jeder Umdrehung des Rades Couleur und Zahlen, berechnen die Chancen, kalkulieren, setzen schließlich und verlieren ganz ebenso wie wir übrigen Sterblichen, die wir ohne Berechnung spielen. Dafür habe ich jedoch eine andere Beobachtung gemacht, die mir durchaus richtig scheint. In dem Gange des Spieles liegt in der Tat eine gewisse, ich will nicht sagen Gesetzmäßigkeit, aber doch eine gewisse Ordnung, die jedenfalls auffallend ist. So geschieht es bisweilen, dass nach den zwölf mittleren Zahlen regelmäßig die zwölf letzten herauskommen. Diese gewinnen nun, sagen wir zweimal hintereinander, dann kommen die zwölf ersten an die Reihe. Ist die Kugel einmal auf diese gefallen, so geht sie wieder auf die zwölf mittleren Zahlen über, fällt hier drei- oder viermal hintereinander und wendet sich wieder dem letzten Drittel zu, von dem sie nach etwa zwei Treffern wiederum auf das erste Drittel übergeht. Diese regelmäßige Folge, erstes Drittel einmal, zweites Drittel dreimal, drittes Drittel zweimal, wiederholt sich bisweilen durch eine oder zwei Stunden, dann verwirrt sich die Ordnung, schwankt eine Weile hin und her, bis sich allmählich wieder eine neue Reihenfolge befestigt. Es ist wirklich interessant, dies zu beobachten. An manchem Tage wechselt Rot beständig mit Schwarz ab, höchstens zwei- oder dreimal hintereinander fällt die Kugel auf dieselbe Farbe. Am nächsten Tage jedoch, oder noch am Abend desselben Tages, kommt Rot hintereinander bis zu 20 Mal heraus, um dann auf einmal auf Schwarz überzugehen, dem nun das Glück gleichfalls längere Zeit treu bleibt. Sehr eingehende Beobachtungen hat mir Mr. Erstley mitgeteilt, der den ganzen Morgen in den Spielsälen zubringt, ohne selbst ein einziges Mal zu setzen. Was mein eigenes Spiel anlangt, so hatte ich diesmal entschieden Unglück. In kurzer Zeit verlor ich alles, bis auf den letzten Friedrich Dorr. Ich setzte zuerst 20 Friedrichdor auf Ungerade und gewann. Setzte nochmals und nochmals, gewann immer wieder und hatte schließlich im Verlauf von etwa fünf Minuten 400 Friedrichdor zusammen. Ich hätte nun einfach fortgehen sollen, aber ich empfand ein eigentümliches Verlangen, das Schicksal herauszufordern, ihm gleichsam einen Nasenstüber zu versetzen. Ich setzte ganze 4000 Gulden auf einmal, der größte Satz, der überhaupt erlaubt ist, und verlor. Ganz erregt suchte ich nun alles zusammen, was ich bei mir hatte, setzte noch einmal und verlor wieder. Wie betäubt verließ ich den Spieltisch. Ich begriff nicht einmal, was mit mir vorging und machte Polina Alexandrowna erst kurz vor dem Mittagessen Mitteilung von meinem Verluste. Bis dahin hatte ich mich ruhelos im Parke umhergetrieben. Beim Mittagessen befand ich mich wieder in ziemlich angeregter Stimmung, ganz so wie drei Tage vorher. Der Franzose und Mademoiselle Blanche waren, wie gewöhnlich, unsere Gäste. Es stellte sich heraus, dass Mademoiselle Blanche am Morgen die Spielsäle besucht hatte und Zeugin meiner Heldentaten gewesen war. Sie schenkte mir diesmal mehr Aufmerksamkeit als gewöhnlich. Der Franzose fragte mich ohne alle Umschweife, ob ich mein eigenes Geld verspielt hätte. Ich glaube, er hat es erraten, dass ich für Polina gespielt habe. Es muss hier jedenfalls etwas Besonderes vorliegen. Ich log natürlich und sagte, dass es mein Geld gewesen. Der General war im höchsten Grade erstaunt. Woher hatte ich so viel Geld genommen? Ich erklärte ihm, dass ich mit zehn Friedrichdor angefangen und sechs oder sieben Mal hintereinander gewonnen hätte, so dass schließlich fünf bis sechstausend Gulden in meinen Händen gewesen wären, die ich dann auf zweimal verloren hätte. Meine Erklärung klang sehr wahrscheinlich. Ich blickte, während ich sprach, zu Polina hinüber, doch vermochte ich aus ihren Mienen nichts herauszulesen. Sie hatte mich reden lassen, ohne meine Lüge aufzudecken. Das ließ mich darauf schließen, dass es ihr angenehm war, wenn ich ihre Beteiligung verschwieg. »Jedenfalls«, sagte ich mir, »wird sie ihr Versprechen erfüllen und mir die nötigen Aufklärungen geben.« Ich dachte, dass der General mir irgendwelche Vorhaltungen machen würde, doch schwieg er. Dafür bemerkte ich in seinem Gesichte lebhafte Bewegung und Unruhe. Vielleicht war es ihm in seinen gedrückten Verhältnissen unangenehm zu hören, dass eine so ansehnliche Geldsumme innerhalb weniger Minuten durch die Hände eines unüberlegten Dummkopfes wie ich gegangen war. Ich vermute, dass er gestern Abend mit dem Franzosen eine ziemlich heftige Auseinandersetzung gehabt hat. Sie schlossen sich in ein Zimmer ein und sprachen sehr lange und hitzig über irgendetwas. Der Franzose ging in erregtem Zustande davon, heute Morgen aber kam er wieder zum General wahrscheinlich um das gestrige Gespräch fortzusetzen. Als der Franzose von meinem Verluste hörte, bemerkte er mir in beißendem, fast boshaftem Tone, dass man in solchen Fällen vernünftiger handeln müsse. Aus irgendeinem Grunde fügte er hinzu, dass die Russen überhaupt nicht zu spielen verständen. »Nach meiner Ansicht«, versetzte ich, »ist Roulette überhaupt nur für die Russen erfunden.« der Franzose hatte nur verächtliches Lächeln für mich als Antwort, worauf ich bemerkte, daß das Spielen auf alle Fälle ein Fehler sei und dass ich also, wenn ich sagte, es sei nur für die Russen geschaffen, meine Landsleute eher tadle als lobe. »Wie wollen Sie denn Ihre Ansicht begründen?« fragte der Franzose. »Sehr einfach«, erwiderte ich. Der Russe besitzt nicht jene Fähigkeit, Kapital anzusammeln, die dem zivilisierten Bewohner des europäischen Westens so eigentümlich ist und ihm als eine so wesentliche Grundlage irdischen Glückes gilt. Aber der Russe versteht nicht nur kein Kapital anzusammeln, er verschwendet es auch, sobald es ihm in die Finger gerät, auf die albernste, unerhörteste Weise. Nun brauchen wir Russen aber ebenso sehr Geld wie andere Leute. Folglich müssen uns solche Gelegenheiten zum Gelderwerb, wie beispielsweise die Roulette, bei denen man innerhalb zweier Stunden zum reichen Manne werden kann, höchst willkommen sein. Das Spielen hat einen ganz besonderen Reiz für uns, und da wir leichtsinnig und ohne Aufmerksamkeit spielen, nun, so verspielen wir eben. Das ist zum Teil richtig bemerkte selbstgefällig der Franzose. »Nein, das ist durchaus nicht richtig, und Sie sollten sich schämen, sich in solcher Weise über Ihre Landsleute auszusprechen,« bemerkte in strengem, eindringlichem Tone der General. »Aber ich bitte Sie,« antwortete ich ihm, »es ist doch noch gar nicht ausgemacht, was gemeiner ist. Der törichte Leichtsinn der Russen oder dieses Sparen und Zusammenscharren, wie es bei unseren ehrenwerten Nachbarn üblich ist. »Was für ein unsinniger Gedanke!« rief der General. »Ein echt russischer Gedanke«, bemerkte der Franzose. Ich lachte und hatte eine ganz besondere Lust, sie zu ärgern. »Nun, ich möchte wirklich lieber mein ganzes Leben in einem Kirgisenzelte verbringen«, begann ich als mich vor diesem Ideal des Geldmachens beugen, das die Individualität vernichtet und den Menschen einfach zum Zubehör eines Geldsackes macht. In ziemlich kräftigen und gewagten Ausdrücken führte ich meine Ansicht über den Gegenstand näher aus und es gelang mir wirklich, den General wütend zu machen. »Ich weiß nicht, ob Sie recht haben oder nicht,« fuhr er schließlich heraus. »Das aber weiß ich.« dass sie in unausstehlicher Weise ihre Possen reißen, seit man ihnen ein wenig gestattet hat, sich gehen zu lassen.« Ich sah, daß er noch mehr sagen wollte, doch brach er wie gewöhnlich mitten in der Rede ab. Der Franzose hatte meine Auseinandersetzung mit verächtlicher Miene angehört, ohne vielleicht den tieferen Sinn derselben zu verstehen. Paulina blickte mit stolzer Gleichgültigkeit rein, als ob sie gar nicht zugehört hätte. Es schien, dass sie ihre eigenen ernsten Gedanken hatte. Kaum waren wir vom Tische aufgestanden, als sie mich in befehlendem Tone aufforderte, sie zu einem Spaziergange zu begleiten. Wir nahmen die Kinder mit uns und gingen in den Park zur Fontäne. Da ich mich, wie gesagt, in ziemlich angeregter Stimmung befand, so trug ich kein Bedenken, Polina ganz grob und rücksichtslos zu fragen, »Weshalb denn unser Marquis de Grier sie nicht mehr bei ihren Ausgängen begleite und ihr überhaupt jetzt so geringe Aufmerksamkeit schenke?« »Weil er ein Schuft ist«, gab sie mir in sonderbarem Tone zur Antwort. Noch niemals hatte ich eine solche Äußerung über de Grier aus ihrem Munde gehört. Ich schwieg, um nicht auch für mich ein Kompliment aus ihrem Munde zu hören.« »Haben Sie bemerkt, dass er heute irgendetwas mit dem General gehabt haben muss?« fragte ich nach einer Weile. »Sie möchten gern dahinterkommen, was zwischen Ihnen besteht,« entgegnete Paulina in gereiztem, trockenem Tone. »Sie wissen, dass der General sein ganzes Vermögen bei ihm verpfändet hat. Wenn die Großmutter nicht stirbt, wird der Franzose ihn unfehlbar zum Bettler machen.« »So ist es also wahr, dass er ihm alles verpfändet hat?« ich habe davon gehört doch konnte ich es nicht recht glauben nun dann adieu mademoiselle blanche fügte ich hinzu dann wird es keine generalin geben und dabei ist der arme general so vernarrt in sie dass er sich eine kugel vor den kopf schießen wird wenn mademoiselle blanche ihm einen korb gibt es ist wirklich gefährlich sich in diesem alter so heftig zu verlieben auch ich habe eine Ahnung, als ob ihm etwas Böses begegnen würde, bemerkte Polina Alexandrowna nachdenklich. Wie kann man nur seine Gemeinheit so offen an den Tag legen, rief ich heftig aus. So deutlich zu verstehen zu geben, dass es sich um nichts weiter handelt als um das Geld. Wie kann der General nur diese grobe Intrige nicht durchschauen? Und gibt es wohl etwas Lächerlicheres und Schmutzigeres, als sich auf telegrafischem Wege zu erkundigen, ob die Großmutter, die man zu beerben hofft, bereits gestorben ist? Wie gefällt Ihnen das, Polina Alexandrowna? Reden Sie keinen Unsinn, fiel sie mir hitzig ins Wort. Ich muß mich nur wundern, wie Sie zu dieser fröhlichen, lustigen Stimmung kommen. Worüber freuen Sie sich denn eigentlich? Etwa darüber, dass Sie mein Geld verspielt haben? Weshalb gaben Sie es mir zum Verspielen? Ich sagte Ihnen doch, dass ich es nicht verstände, für andere zu spielen, am allerwenigsten für Sie. Ich bin gehorsam und tue alles, was Sie mir befehlen, das Resultat jedoch hängt nicht von mir ab. Ich habe Sie darauf vorbereitet, dass die Sache missglücken wird. Sie sind wohl sehr niedergeschlagen über den Verlust? Wozu bedürften Sie denn eigentlich so viel Geld? Was sollen diese Fragen? »Aber Sie selbst haben mir doch Aufklärung versprochen. Hören Sie, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass ich gewinnen werde, sobald ich erst anfange, auf eigene Rechnung zu spielen. Ich besitze noch zwölf dor mit denen will ich mein Glück versuchen. Dann können Sie von mir so viel Geld bekommen, als Sie nur immer nötig haben.« Sie sah mich mit verächtlicher Miene an. »Seien Sie mir nicht böse«, fuhr ich fort, »dass ich Ihnen einen solchen Vorschlag mache.« ich bin so sehr davon überzeugt, dass ich in Ihren Augen eine Null bin, dass Sie sich nach meiner Ansicht durchaus nicht zu schämen brauchen, von mir Geld anzunehmen. Überdies habe ich ja auch Ihr eigenes Geld verspielt. Sie warf mir einen raschen Blick zu, und als sie meine erregte, sarkastische Miene bemerkte, unterbrach sie mich lebhaft. Sie möchten gar zu gern hinter meine Geheimnisse kommen aber ich versichere Sie, dass durchaus nichts dahinter steckt, was Sie interessieren könnte. Ich bin einfach geldschuldig, wenn Sie es wissen wollen. Ich habe eine Summe geliehen und möchte sie gern zurückgeben, und da ist dieser seltsame, unsinnige Gedanke in mir aufgetaucht, dass ich unbedingt hier am Spieltische gewinnen müsse. Ich begreife nicht, wie dieser Gedanke in mir entstehen konnte, doch habe ich jedenfalls an seine Verwirklichung geglaubt. Vielleicht habe ich nur deshalb daran geglaubt, weil mir durchaus kein anderer Ausweg geblieben ist. Sie müssen es wirklich sehr nötig haben, zu gewinnen. Das Spiel scheint für sie der Strohhalm zu sein, nachdem der Ertrinkende greift. Nur weil er ertrinkt, hält er den Strohhalm für einen Baumast. Und doch haben sie ihre letzte Hoffnung auf das Spiel gesetzt, bemerkte Paulina lebhaft. Auch haben Sie mir vor vierzehn Tagen des Langen und Breiten auseinandergesetzt, wie fest Sie davon überzeugt sind, dass das Glück Ihnen hier an der Roulette Holz sein werde. Sie sprachen so ernst, dass ich Ihre Worte durchaus nicht als Scherz hinnehmen konnte, oder scherzten Sie damals wirklich nur? Ich scherzte nicht, versetzte ich nachdenklich. Und ich habe auch jetzt noch die feste Hoffnung, dass ich gewinnen werde. Wenn ich sogar keine Gewissensbisse darüber fühle, dass ich heut fremdes Geld verloren habe, so kann ich mir das eben nur aus dieser Zuversicht erklären. Ich habe nicht den geringsten Zweifel daran, dass das Glück mir Holz sein wird, sobald ich nur anfange für mich selbst zu spielen. Ja, auch ich muss eben gewinnen, auch für mich ist das Spiel der Strohhalm, an dem ich mich festklammere. Sie glauben wohl nicht, dass es für mich Gründe geben kann, die mir den Besitz des Geldes wünschenswert erscheinen lassen? »Ihre Gründe interessieren mich nur wenig«, versetzte Polina gleichgültig. »Doch zweifle ich daran, dass Sie überhaupt irgendetwas ernst zu nehmen vermögen. Sie haben vielleicht Ihre Sorgen, aber ich glaube nicht, dass dieselben Sie besonders drücken. Ihnen fehlt überhaupt noch jedes feste, gesetzte Wesen. Wozu brauchen Sie Geld?« ich kann mir noch immer nicht vorstellen, was Sie damit anfangen würden. Wozu ich Geld brauche? Ei nun, Geld ist heutzutage alles. Wenn ich Geld besitze, bin ich auch in Ihren Augen ein ganz anderer Mensch und nicht mehr Ihr Sklave, der Sie zu beleidigen vermag und für Sie nur eine Null ist. Und doch haben Sie selbst gesagt, dass diese Sklaverei Ihnen ein Genuss bereite. Ich dachte wirklich, dass den so wäre. »Ach, dachten Sie das?« rief ich aus. »Oh, wie reizend ist die Naivität, mit der Sie das sagen. Nun denn, gewiss, es ist für mich ein Genuss, Ihr Sklave zu sein. Oh, es liegt wirklich ein Genuss in der Erniedrigung und Knechtschaft«, fuhr ich in meiner albernen Schwärmerei fort. »Und weiß der Teufel, vielleicht liegt auch in der Knute ein Genuss, wenn sie schneidend über den Rücken fährt und ganze Fleischfetzen aus demselben herausreißt.« aber vielleicht strebe ich auch nach anderen Genüssen. Der General hat mir vorhin bei Tisch in ihrer Gegenwart eine Moralpredigt gehalten. Für die siebenhundert Rubel jährlich, die ich schließlich von ihm nicht einmal bekommen werde. Marquis de griet zieht seine Brauen in die Höhe, starrt mich an und tut, als ob er mich nicht bemerkte. Und dabei habe ich vielleicht die größte Lust, den Herrn Marquis einfach vor allen Gästen an seiner Nase zu ziehen. Sie reden wie ein Grünschnabel. Man kann sich in jeder Lage so verhalten, dass die Leute einem mit Achtung begegnen müssen. Umso ehrenwerter, wenn man sich diese Achtung erst erkämpfen muss und sie sich schließlich wirklich erkämpft. Wundervoll gesprochen. Ganz wie ein Buch. Sie sind also der Ansicht, dass ich es nicht verstehe, mir diese Achtung zu erwerben? Denn ich habe doch wohl nichts verbrochen, was mich um die Achtung der Menschen brächte. Erwerben aber muss ich sie gleich wohl erst, das ist ihre Ansicht? Das Material ist gut, aber die Formen fehlen, nicht? Sehen Sie, so sind wir Russen einmal alle. Wir sind zu reich begabt und zu vielseitig, als dass wir unser Naturell sogleich in die richtigen Formen zwängen könnten. Die äußeren Formen sind ihnen alles und deshalb imponieren ihnen auch diese Herren Franzosen so sehr, welche die Formen gleichsam mit der Muttermilch aufnehmen, doch bei aller Haltung und Würde die größten Schurken sein können. Ja, die äußeren Formen sind es, die unsere russischen Damen so sehr bezaubern und diese gallischen Hähnen gegenüber so schwach sein lassen. Doch davon verstehe ich nichts, weil ich kein Weib bin, und sie lassen mich wieder einmal schwatzen, statt mir den Mund zu verbieten. Sie lassen mich alles sagen, was mir auf die Zunge kommt, und wundern sich dann, dass ich keine Formen besitze. Gewiss, ich gebe es zu. Ich besitze nicht nur keine Formen, sondern überhaupt keine guten Eigenschaften. Ich habe nur einen Gedanken, der mich alles vergessen lässt, was rings um mich, was hier oder in Russland oder sonst irgendwo in der Welt geschieht. Ich bin durch Dresden gefahren und habe keine Ahnung davon, wie Dresden aussieht. Sie kennen diesen einen Gedanken und ich kann mit Ihnen über denselben sprechen, da ich ja doch für Sie nichts weiter als eine Null bin. Sie sind dieser Gedanke. Sie sind es, die ich immer und überall sehe, um deretwillen mir alles andere gleichgültig ist. Ich weiß nicht, weshalb ich Sie eigentlich so liebe. Wissen Sie, dass Sie vielleicht nicht einmal hübsch sind? Denken Sie nur, ich weiß nicht einmal, ob Sie hübsch sind oder nicht. Ihr Herz ist ohne Zweifel böse, Ihr Geist alles andere, nur nicht edel. »Ah, deshalb rechnen Sie wohl darauf, dass ich mich Ihnen für Geld verkaufen werde,« warf sie erregt dazwischen. »Wann habe ich darauf gerechnet, Sie für Geld zu kaufen?« rief ich aus. »Ereifern Sie sich nicht, Sie verlieren sonst den Faden Ihrer Gedanken. Wenn Sie mich auch nicht kaufen wollen, so wollen Sie doch meine Achtung kaufen.« »Nein, das ist nicht ganz richtig. Es fällt mir schwer, Ihnen von meinen Gedanken und Empfindungen klare Rechenschaft zu geben.« ich fühle mich in Ihrer Nähe so bedrückt. Ich bin einfach von Sinnen. Nun ärgern Sie sich nur nicht über mich oder ärgern Sie sich auch meinetwegen, es ist mir ganz gleich. Wenn ich so am Abend in meinem Kämmerchen sitze und mir nur das Rauschen Ihres Kleides vorstelle, dann möchte ich wahnsinnig werden. Ja, ich will Ihr Sklave sein, befehlen Sie über diesen Sklavenarm, diesen Arm, welcher Sie vielleicht einmal töten wird, nicht aus Hass oder Eifersucht, Nein, sondern einfach, um sie zu töten, worauf ich sie dann vielleicht vor Liebe verspeise, wie ein Kannibale. Nein, lachen Sie nicht wieder über mich. Ich lache durchaus nicht, versetzte sie in aufgebrachtem Tone. Ich verbiete Ihnen weiterzureden. Was für ein abgeschmacktes Zeug, fügte sie mit dem Ausdruck des Widerwillens hinzu. Nennen Sie es abgeschmackt, das ist mir ganz gleichgültig fuhr ich in meinen halbtollen Liebesergüssen fort. Wenn ich sie töte, dann werde ich natürlich auch mich töten, aber nicht etwa sogleich, sondern erst später, möglichst spät, denn ich werde sie ohne Zweifel noch viel mehr lieben, wenn sie nicht mehr da sind und dieses köstliche Gefühl der unendlichen gegenstandslosen Liebe so lange wie möglich empfinden wollen. Nennen Sie mich einen Verrückten, wenn es Ihnen beliebt, einen Fatalisten oder sonst wie. Sie dachten neulich, ich scherzte, als ich mich erbot, auf Ihr Geheiß vom Schlangenberg in den Abgrund zu stürzen? Sie glauben nicht, dass ich Wort gehalten hätte? Wie albern! Was für ein Nutzen oder welche Annehmlichkeit hätte ich davon, dass Sie sich vom Schlangenberg hinabstürzen? Welche Annehmlichkeit? Haha, lachte ich laut auf. Also nach der Annehmlichkeit, nach dem Nutzen fragen Sie aber ist es denn nicht angenehm zu wissen, dass man über einen Menschen eine so grenzenlose Macht hat? Oh, der Mensch ist von Natur ein Despot, er liebt es, über alles in der Welt andere zu quälen. Ich erinnere mich, dass sie mich bei diesen Worten mit einem ganz besonderen, durchdringenden Blicke ansah. Ich bin davon überzeugt, dass alle meine widersinnigen Empfindungen und Ideen damals deutlich in meinen Zügen ausgeprägt waren, dass meine Lippen mit Schaum bedeckt und meine Augen mit Blut unterlaufen waren. Würde sie in jenem Moment, wenn auch nur zum Scherz es verlangt haben, ich hätte ohne Bedenken den Sprung vom Schlangenberge gewagt. »Ich zweifle nicht daran, dass sie die Wahrheit reden«, sagte sie endlich in jenem verächtlichen, hochmütigen Tone, der mich jedes Mal zum Äußersten reizte. Nach einer Weile fügte sie hinzu, und wenn ich nun von Ihnen verlangte, dass Sie einen Menschen töten, würden Sie es tun? Wen? Den Franzosen? Fragen Sie nicht, sondern antworten Sie, ich spreche in allem Ernste. Sie blickte in der Tat so finster und ungeduldig drein, dass mir ganz seltsam zumute wurde. Ich schwöre Ihnen, dass ich jeden töte, den Sie mir zu töten befehlen. Indessen ist es denn möglich, dass Sie etwas derartiges von mir verlangen? Gewiß ist es möglich. Ich schicke Sie hin, Sie töten ihn, nehmen alles auf sich und ich... Ich tue, als ob ich von Ihnen gar nichts wüsste. Doch nein, dazu wären Sie nicht imstande. Sie würden wohl den anderen töten, aber dann kämen Sie zu mir und würden auch mir den Hals abschneiden. Ich erschrak fast, als ich diese zynischen Worte aus ihrem Munde hörte. Ich sah, dass sie nicht im Scherz gesprochen hatte, dass sie irgendetwas im Sinne hatte und die Macht, welche sie über mich ausübte, ihr keineswegs ganz gleichgültig war. Wir saßen auf einer Bank vor dem Kurhause und konnten über einen weiten Platz hinweg in die Promenade hineinsehen. Paulina hatte ihren Blick starr nach diesem Platze gerichtet und lachte plötzlich hell auf. »Sehen Sie die dicke Dame dort?« begann sie. »Das ist die Baronin Wurmerhelm, die erst vor drei Tagen hier angekommen ist. Der lange, magere Herr da mit dem Spazierstocke in der Hand ist ihr Gatte. Sehen Sie die beiden?« »Ich sehe sie. Weshalb?« »Sie sagten, dass sie auf mein Geheiß bereit wären, vom Schlangenberg hinabzuspringen oder einen Menschen zu töten. Ich verlange von ihnen weder das eine noch das andere. Gehen Sie nur an die Baronin heran?« »Ziehen Sie den Hut vor ihr und sagen Sie ihr irgendeine französische Redensart. Gehen Sie ohne Widerrede. Ich möchte gern ein wenig lachen und zusehen, wie der Baron Sie mit seinem Stocke bearbeiten wird.« »Welche Idee, eine Frau ohne jede Ursache zu beleidigen.« »Gut, ich will tun, was Sie mich heißen, aber was wird der General dazu sagen, dass ich ihn auf so alberne Weise kompromittiere?« »Bah, Sie sind nichts weiter als ein Schwätzer, wie ich sehe.« »Sagte sie verächtlich. Sie haben vorhin renommiert, vielleicht weil Sie bei Tisch ein Glas Wein zu viel getrunken haben. Denken Sie denn, ich begreife es nicht, wie albern ein solcher Streich wäre und wie sehr der General sich darüber ärgern würde? Und doch will ich's. Ich will einfach lachen. Und was die Beleidigung der Dame anlangt, so haben Sie keine Angst. Sie werden Ihre Prügel weghaben, bevor Sie dazu kommen, sie zu beleidigen.« ich erhob mich von der Bank und entfernte mich schweigend, um ihren Befehl auszuführen. Ich wußte, dass ich mich höchst albern benahm und dass ich natürlich nur zu unbeholfen war, um mich auf andere Weise aus der Verlegenheit zu ziehen. Ich schritt auf die Baronin zu und fühlte, wie allmählich in mir selbst ein eigentümliches, schülerhaftes Verlangen entbrannte, den dummen Streich zu begehen. In höchster Erregung fast wie trunken ging ich auf das prominierende paar zu ende von vierter abschnitt